0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. El domingo que acaba de pasar hubo elecciones presidenciales en Paraguay. El triunfo fue para el candidato oficialista del Partido Asociación Nacional Republicana, más conocido como Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, un joven conservador, hijo de quien fuera el secretario privado del dictador Alfredo Stroessner. Y en el podcast de hoy le vamos a contar quién es el nuevo presidente de Paraguay y qué se puede venir para ese país con este hombre al mando. Nuestro invitado es su Vera, presidenta de la Fundación ISOs para la Libertad y el Desarrollo. Hugo, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar en el podcast del Pan Post.
1: Muy buenos días, Vanessa. Un saludo cordial a vos, a toda tu audiencia. Me he encantado de hablar contigo y a las órdenes siempre.
0: Bueno, Hugo, pues ustedes este domingo tuvieron elecciones presidenciales. Eh, ganó Mario Abdo, que es, que es el, el candidato del Partido Colorado, del Partido Oficialista. Quiero empezar preguntándote quién es este señor y qué crees que se viene para Paraguay con, con este nuevo presidente.
1: Bueno, Mario Abdo Benítez actualmente, bueno, eh, ya, ya renunció, era senador. Eh, viene de una extracción republicana de, del Partido Colorado, eh, muy vinculado a, al, al estronismo, a, estronismo, a la dictadura de Alfredo Stroessner.
0: Eso que aclaremos eh, que vendría siendo como el partido de derecha en Paraguay, ¿no? que la gente cuando decimos Partido Colorado, la gente suele creer que es de izquierda.
1: Sí, resulta ser que el Partido, el partido Colorado... Realmente se llama Asociación Nacional uh -huh. Republicana. En el siglo XIX eh, eh, estuvo muy fuerte los movimientos eh, especialmente liderados por Giuseppe Garibaldi, que era muy conocido por pelear en contra de la monarquía y por tratar de instalar el republicanismo en América. Entonces, en honor a, a los garibaldinos, que tenían una... Eh, tenían una eh, una bandera y, bueno, pañoletas rojas, el partido adopta ese color, ¿verdad? solamente por eso, es decir, no, no tiene nada que ver con, con izquierda, eh, sino que es una reminiscencia de, de, de los movimientos garibaldinos, eh, bueno, y, y es como decís, por lo menos se la asocia a la derecha, porque también tiene, eh, es un partido muy grande, tiene alas eh, socialistas también, liderado especialmente por el expresidente de la República Nicanor Duarte Frutos, que es claramente socialista. Sin embargo, dentro de, 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 del contexto general, por decirlo así, se lo asocia con, con la derecha.
0: Claro, nos estabas contando eh, quién es este señor Mario Abdo y, y qué crees que va a ser pues, si va a haber algún cambio en Paraguay o es simplemente un gobierno continuista.
1: Bueno, el te decía que, que a él se lo asocia con el gobierno de Alfredo Stroessner porque su papá era secretario general de, de, de Alfredo Stroessner bueno, de, de, de la dictadura estronista. Entonces, eh, la izquierda ha aprovechado eso para, para confundirlo, para tratar de, de dejarlo como un heredero de la tiranía estronista. ¿verdad? Entonces, eh, han, han hecho campaña en torno a eso. Eh, sin embargo... Eh, Hoy día podemos hablar de un escenario totalmente distinto, eh, si bien es cierto que muchos de los que estuvieron eh, muy fuertes en, en el gobierno de Stroessner hoy lo siguen hoy, hoy siguen siendo muy fuertes, pero dentro de todo eso tenemos nuevas reglas, tenemos una constitución que rige del año 92, en, desde mi punto de vista ideológico no es la mejor constitución que, que, te, que, que que puede tener el Paraguay, pero es mucho mejor de lo que podría darse en un nuevo contexto si es que se habla de reforma. Bueno, y me preguntabas cómo, cómo encararía Mario Abdo eh, el nuevo gobierno y si estamos hablando de un continuismo, y yo creo que sí, porque eh, no se, no se avisora ningún... Eh, atisbo de, de reformas, eh, al menos en lo económico, reducir el gasto público, eh, achicar el Estado. No, no, no hay ningún planteamiento parecido, sino que más bien eh, se apuntaría a, a crear nuevos ministerios, como el caso de, del Ministerio de, de Minas. Eh, es decir, estamos apuntando a un eh, más gigantismo estatal, ¿verdad?, eh, por supuesto, eh, las promesas que se hacen eh, en, en, durante una campaña no siempre se cumplen, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de, de continuar, sí, de, de, claramente va a continuar con la misma, eh, con la mismo, con el mismo camino, por lo menos en lo económico, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, Hugo, yo tengo una duda y es Hacer política en Paraguay es muy difícil, es decir, los partidos, estos dos partidos tradicionales son muy grandes, lo digo sobre todo porque, bueno, las últimas siete décadas, con una excepción ahí, eh, que fue como en el, en el 2008, así fue en el 2008, eh, ha gobernado el partido Colorado, entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa en Paraguay? ¿Por qué no, se, por qué no hay otros movimientos? ¿O, ¿O es simplemente que la gente prefiere a estos dos partidos tradicionales?
1: Bueno, claramente en Paraguay hay un bipartidismo, lo que otra vez se deja patente con, con estas elecciones, eh, a pesar de que muchos habían profetizado de que el partido liberal, por ejemplo, que es muy tradicional, eh, iba a reducir mucho eh, su poderío en el, en el parlamento. Paraguay tiene eh, un sistema más bien parlamentarista, es decir, el ejecutivo no tiene tanta fuerza y prácticamente tiene que estar estar acompañado por el Parlamento para que haya una gobernabilidad. Eso no se dio, el Partido Liberal al contrario se fortaleció dentro del Parlamento, eh, pero sí eh, claramente tuvo una oportunidad como nunca antes, creo yo, eh, para llegar al, al, al poder en esta ocasión, eh, en la, la, la diferencia fue muy muy poca con relación a elecciones anteriores y es muy difícil realmente hacer política en Paraguay fuera eh, de estos dos grandes partidos. Sin embargo aparecieron pequeños movimientos eh, en donde sí también restaron algunas bancas en el Congreso, pero estamos hablando de, de tres bancas, es lo que se le, eh, eh, se le resta a estos dos grandes partidos que es un partido conservador llamado Patria Querida, que obtiene tres bancas. Luego tenemos eh, movimientos independientes que obtienen una banca, por ejemplo. Es decir, una hegemonía, una clara hegemonía de estos de estos dos partidos tradicionales. Que, bueno, el, el Partido Liberal, por una estrategia, ha, ha, ha aglutinado a movimientos de izquierda y, y bueno, y ha ido a. Eh, en una alianza, ¿verdad? recordemos que también el partido liberal eh, tiene no, no es un partido liberal eh, por lo menos desde el punto de vista ideológico de sus propios estatutos así lo, lo dicen, ¿verdad? entonces eh, esto esto ha sido un una Muchos dicen que no existe todavía acá una, una disputa entre izquierda y derecha como se daría en otros países. Sin embargo, eh, desde mi punto de vista, la agenda ideológica ya ha sido instalada, ya se estuvo hablando de, de, de marxismo cultural, de ideología de género, es decir, eh, ya están entrando dentro de, de ese tren ideológico. ¿verdad? De, yo creo que sí tuvo mucho que ver también a la hora de decidir eh, el, el aspecto ideológico en donde claramente a la alianza se lo veía más afín a estas ideas, eh, de, digamos, más afín al marxismo cultural. Uh -huh.
0: Hugo, ¿qué tan tenso está el ambiente? Porque bueno, tú lo decías ahora, el resultado de las presidenciales fue bastante cerrado y ya la coalición de izquierda habla de fraude. ¿Tú crees que eso puede pasar a mayores? Porque hace poco eh, hubo bastantes revueltas, ¿no? Entonces, no, ¿qué tan tenso está el ambiente y qué podría pasar?
1: Bueno, debo reconocer que el ambiente está comenzando a, a ponerse tenso porque eh, ya lo decíamos nosotros el domingo en un análisis de que si la, la, el margen es muy pequeño eh, puede dar pie a cualquier tipo de, de presión, en el, especialmente en el juzgamiento de las actas. ¿verdad? Uh -huh. Y a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia eh, ha proclamado ese mismo día a Mario Abdo como ganador, eh, estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 100.000 votos, que, que prácticamente no es nada, incluso acá para un país tan pequeño como, como Paraguay, ¿verdad? Eh, es, es una diferencia ínfima, entonces eh, eso quizás esté colaborando para que haya esta tensión, más aún porque los mismos, los mismos patrones de comportamiento estamos notando ahora, de lo que fue aquel marzo eh, del 2017 en donde eh, incluso fue, eh, fue muy viralizado por, por todas partes el, el incendio de, del Congreso, ¿verdad? o sea que se quemó el Congreso incluso. Entonces eh, no podemos decir todavía a estas horas de que eso pueda volver a repetirse o, o que pueda pasar a mayores, pero sí ya se está acordonando la, la justicia electoral, se está convocando a una a una movilización masiva, están convocando a sus adherentes eh, los propios líderes de la alianza, lo cual eh, es preocupante teniendo en cuenta de que todavía hay fricciones eh, postelectorales que todavía están, eh, digamos, muy caldeados eh, los ánimos, lo cual eh, si no se controla, por supuesto puede terminar eh, en algo parecido a lo que fue el año pasado.
0: Hugo, ya para terminar y a modo de conclusión, ¿tú dirías que lo que hay en Paraguay es mercantilismo y que, y que bueno, este señor Mario Abdo simplemente va eh, a continuar o que por lo menos eso parece con, con lo mismo? Porque, a ver, también corríjame, porque yo creo que leí que él durante su campaña había propuesto bajar impuestos y aumentar exenciones. Eso me pareció un poco curioso. Entonces, ¿qué crees tú sobre eso?
1: Bueno, eh... Cuando, cuando estamos hablando de una campaña política más todavía en un país... Eh, en donde eh, se, se tiene mucha afinidad con el estatismo, con las subvenciones, con los subsidios. Es muy difícil de salir a hablar abiertamente sobre una línea eh, en, en específico. ¿verdad? Pero sin embargo es cierto, así como decís, eh, se, se lo ha escuchado hablar de, de bajar impuestos, eh, por lo menos de, de tratar de tener una política tributaria más saludable, eh, incluso en la, las últimas eh, horas, digamos, de, de, previas a, la, a las elecciones... lo eh digamos eh, es sana ¿verdad? porque eh, estaba hablando de que el gasto público no, no, no se puede alzar por alzar por supuesto lo, no lo decía muy directamente como para que eh, se, para que preocupara digamos a un sector muy acostumbrado a, a vivir del estado pero eh, por lo menos dio señales de que si sí, efectivamente quiere hacer reformas económicas eh, lo mismo había pasado con el gobierno de eh, de Cartes en sus inicios, cuando hablaba de, de que se iba a potenciar el sector privado, etcétera, pero terminó de repente con, eh, eh, con más endeudamiento. Y eh, también, eh, digamos, en, en, lo, en, en, la, en el aspecto tributario, la Secretaría eh, de Tributación ha sido muy cuestionada por. En, en su gobierno atendiendo a que la política fiscal encarada era muy agresiva eh, estaban estaba eh, cobrando estaba eliminando exenciones eh, eh, aumentando la base impositiva es decir eh, claramente que iniciaron entonces eh, si bien eso para para nuestro país ya ya yo creo que, que se ha llegado a un tope lo cual si es que está bien asesorado el, el presidente electo actual eh, va a tener que necesariamente frenar ese endeudamiento eh, o, en su defecto, mejorar el gasto público, eh, eliminando, por supuesto, el gastos superfluos que, que tenemos de sobra. Tenemos demasiadas secretarías eh, que están eh, que son inútiles, verdad que son solamente para, para tener ahí a huestes electorales. ¿verdad? Entonces... Eh, si es que se va a tomar un, un gobierno en forma responsable en lo económico, tiene mucho margen para tratar, para eliminar por lo menos eh, secretarías que, que hoy no no tienen una función útil, sino que como te decía, más bien para para que sea hospedaje de, 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 de correligionarios como le decimos acá, entonces yo creo que si es que eh, hay esa intención eh, si es que puede hacer un muy buen gobierno, aun cuando eh, de repente apunta a una expansión del crédito, si es que mejora el gasto público, eh, va a tener ese margen, por lo menos, pa, sin tener una inflación, verdad? porque Paraguay tiene controlada su inflación desde, desde 1950 aproximadamente, Paraguay es uno de los que, eh, digamos, a, en muy muy poca inflación tuvo en su historia, a pesar de que bueno no, no, no se cambió la moneda en más de 50 años, más de 60 ya, eh, lo cual indica también de que se ha manejado responsablemente. De hecho, que las dos instituciones en Paraguay que son, que gozan de, de mayor fortaleza, es el Banco Central del Paraguay que tiene un, un modelo de, eh, digamos, que está blindado y no es la cajita de caramelo como en Argentina, como lo fue de Kirchner, ¿verdad? Uh -huh. que podían mandar a imprimir los billetes cuando se le antoja. En este caso, acá en Paraguay no ocurre eso. ¿verdad? Una de las instituciones más, más fuertes, por lo menos. ¿verdad? Entonces eh, Y la otra es la justicia electoral, precisamente, que hoy por, por, eh, está siendo duramente cuestionada. Entonces, eh, quizás se está tan, también tratando de, de debilitar esa, esa fortaleza institucional que, que lo caracteriza. ¿verdad? Si bien tiene otras cosas que se lo puede criticar, por ejemplo, que tienen muchos funcionarios, más de lo que debería, debería necesitar para funcionar, en lo que se refiere al juzgamiento, eh, tiene muy buena reputación la justicia electoral, por, por lo menos. Entonces, eh, estamos pasando por, por una situación de crispación que tiene que ver más bien por eh, intereses coyunturales antes que históricas en ese sentido, ¿verdad? me refiero a la justicia electoral.
0: Bueno, Hugo, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Vanessa, por el espacio. Y bueno, yo estoy acá eh, firme por, por lo que pueda suceder. Eh, estoy a las órdenes.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.